0: Chapitre 12 Le mendiant. Le lendemain, Ulysse se rend dans son palais, accompagné du porcher Eumé. Tandis qu'ils arrivent devant la demeure royale, Ulysse aperçoit un vieux chien, étendu sur un tas de fumier devant la porte. À sa vue, l'animal dresse la tête, remue la queue et baisse les deux oreilles, sans avoir la force pourtant de s'approcher de son maître qu'il a aussitôt reconnu. Ulysse se détourne pour essuyer une larme à l'insu de C'est son chien. C'est Argos qui l'a dressé lui-même avant de partir. Il est là, sans force, il ne quitte pas son maître des yeux. On dirait qu'il sourit, lui qui l'a tant attendu. Ulysse se souvient des jours heureux. Il voudrait pouvoir s'approcher le caresser. Son poil est si sale, personne n'a pris soin de lui durant ces longues années. Le cœur d'Ulysse se brise. Argos gémit alors doucement. Et pousse un dernier soupir avant de fermer les yeux à jamais. Ulysse est reçu par son fils dans la grande salle du palais. Télémaque lui fait porter à manger et l'invite à mendier auprès des prétendants. Ulysse traverse la salle, s'arrête ici et là, la main tendue, les yeux baissés, humblement. Quelques seigneurs lui donnent un morceau. Antinos se met à l'insulter. « Tu sens mauvais, l'étranger. Retourne d'où tu viens. T'as vu que je pas. » Ulysse recule en lui faisant cette réponse. « Tu pourrais bien pourtant me donner un peu de ce pain que tu manges dans une maison qui n'est pas la tienne. » Furieux. Antinous se saisit d'un tabouret et le lance sur Ulysse qui est atteint à l'épaule mais ne bronche pas, solide comme un roc. Il hoche la tête et se tait, se contentant de s'asseoir dans un coin pour manger. Pénélope fait alors savoir qu'elle voudrait parler au mendiant. Mais Ulysse, par prudence, reporte leur entrevue au soir en l'absence des prétendants. Survient alors le mendiant du pays, celui qui va de porte en porte chaque jour à Ithaque. Connu pour sa gouinfrerie, il est sans force ni énergie. À première vue, pourtant, sa grande taille en impose. Ici, on le surnomme Hiros. À peine entré, il veut chasser Ulysse de sa propre maison. « Sors d'ici, vieux, ou c'est par les pieds qu'on te fera sortir. Ne vois-tu pas qu'ils me font tous signe de te jeter dehors Allons debout, sinon nous en viendrons aux mains. » Ulysse, le rusé, lui jette un regard méprisant et lui dit « Malheureux, je ne fais ni ne dis rien de mal contre toi. Je ne m'empêche personne de te donner ce qu'il veut. Le seuil est assez large pour nous deux, il me semble. »« Tu n'as rien à m'envier, tu es mendiant comme moi. Ne cherche pas l'affrontement, car tout vieux que je sois, je peux te mettre en sang et t'éloigner à jamais du palais du fils de la Herthe. » Pris de colère, Hiros le vagabond, lui répond. « Tu parles comme une vieille assise au coin du feu. Je vais te démolir de mes deux mains et te faire cracher toutes tes dents. Allons, prépare-toi, que tout le monde voit notre combat. » Ameutés par leurs cris, tous les prétendants se lèvent en riant et font cercle autour des deux pitoyables mendiants. Alors Antinos, amusé, leur dit. « Vous voyez ces chèvres qui grillent sur le feu, farcies de graisse et de sang Le vainqueur choisira celle qu'il voudra, et participera à tous nos festins, tandis qu'aucun autre mendiant ne pourra plus approcher de notre table. » Alors l'ingénieux Ulysse le relance. « Soit, mais jurez par le plus fort des serments que, pour aider Hiros, vous ne ferez pas la folie de me frapper pour m'abattre. » Ainsi dit-il, et tous jurent docilement. Alors Ulysse, retroussant ses haillons, Montre ses belles grandes cuisses, puis ses épaules carrées, sa poitrine et ses bras puissants. Athéna, toute proche, grandit la vigueur de ses membres. Les prétendants, stupéfaits, se regardent les uns les autres et se disent qu'il ne va bientôt plus rien rester du pauvre iros Le mendiant se sent mal, mais on le déshabille de force et on l'amène, apeuré. Il tremble de tout son corps. Le prenant à partie, Antinoos lui lance. « Vantard, il vaudrait mieux pour toi ne jamais être né plutôt que de trembler devant ce vieillard accablé par le malheur. »« Si c'est lui qui l'emporte, je t'envoie sur le continent. Chez le roi Eketos, le plus cruel des humains. Il te coupera le nez, les oreilles, et ton sexe tranché servira de repas aux chiens. » Ainsi dit-il, mais Iros continue de trembler. On le pousse au centre, les deux mendiants se mettent en garde. Ulysse se demande s'il va le frapper pour qu'il tomberait de mort, ou s'il va le pousser à terre doucement. Il choisit de ne pas se trahir. Iros le frappe à l'épaule droite. Ulysse l'attaque à la nuque, sous l'oreille. Les os craquent et aussitôt du sang coule de sa bouche. Il s'écroule dans la poussière, gémissant, grinçant des dents et frappant la terre du pied. Les prétendants, levant les bras en l'air, éclatent de rire. Ulysse le tire dehors, par le pied jusqu'au porche. Il l'assoit, lui donne son bâton et lui dit « Reste là, chasse loin de toi les chiens et les porcs et ne fais plus la loi aux mendiants et aux étrangers où je double la dose. » Il dit, puis va se rasseoir sur le seuil. Les prétendants, en attendant le soir, se livrent au plaisir de la danse et du chant. Ils se divertissent encore quand le soir tombe. Aussitôt, on dresse dans la grande salle trois torchères pour éclairer. On les charge de bois sec, on y ajoute des torches que les servantes d'Ulysse s'attisent tour à tour. C'est alors que l'ingénieuse Ulysse, qui veut les éloigner de la salle, s'adresse à elle avec douceur. Ô oh, servante d'un maître absent depuis si longtemps, regagnez les appartements de votre illustre reine. Moi, je m'occuperai du feu, j'entretiendrai la lumière pour tous ces gens, même s'ils restent ici toute la nuit. Ils n'auront pas raison de moi, car je suis trop endurant. Ainsi dit-il. Elles éclatent de rire en se jetant des coups d'œil, mais l'une d'elles l'insulte, Mélanto aux belles joues, que Pénélope avait choyé et élevé comme son enfant. Mais elle n'éprouve aucune reconnaissance pour la reine, elle aime Eurimaque et se donne à lui. Misérable étranger, tu dois avoir l'esprit de travers. Au lieu d'aller dormir dans un asile, tu restes ici à tenir des discours insolents devant tous ces héros sans que ton cœur en soit troublé. Est-ce le vin qui te monte à la tête ou est-ce une de tes habitudes de parler pour ne rien dire À moins que tu ne sois grisé d'avoir battu Hiros, prends garde. Un autre plus robuste que lui pourrait se lever et te frapper sur le crâne avec ses poings vigoureux pour te chasser d'ici, tout barbouillé de sang. En la regardant d'un œil noir, Ulysse lui rétorque. Chienne je vais de ce pas répéter tes propos à Télémaque pour qu'il t'arrache les membres immédiatement. La panique s'empare des servantes. Elles s'enfuient de la salle en tremblant, croyant qu'il dit la vérité. Ulysse reste près des torchères pour les surveiller, tandis qu'il échafaude des plans qui ne resteront pas inutiles. Le soir arrive. Après avoir fait les libations aux dieux, il est temps pour les prétendants de rentrer chez eux.